0: Återbruk, det är där vi kommer att vara och det
1: är ju dit vi sakta men säkert är på väg igen. Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Formue och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av deras resa från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. och Anders Bok Hallström.
2: Victoria Ekman är preppen från skogarna utanför Spårda vid Bollmen med återbruk i blodet och positivism som stark drivkraft. Efter att ha jobbat på många olika bolag som säljare kommer Victoria till insikt om att familjeföretaget CE-produkter inte mår så bra. Vi får lyssna på hur Victoria som ung vd fattar rodret i bolaget som på drygt 10 år går från en omsättning på 35 miljoner kronor till nästan 200 miljoner kronor. En inspirerande historia om familjerelationer, utmaningar, golfpeggar istället för höns och vikten av att ha koll på pengarna. I prenmannen dyker lite överraskande också upp på ett hörn.
1: Välkommen hit Victoria och det är jättekul att du vill delta i vår podd Kvinnor som äger. och Idag sitter inte vi i Malmö så som vi brukar utan vi sitter på vårt kontor i Halmstad. Och det är också lite dina hemmakvarter. Precis. Victoria, din resa som entreprenör den började ju när dina föräldrar en sommar behövde din hjälp med att fakturera, där de skulle iväg på en längre semester. Ja, just det. <laughs> och, och I samband med detta så insåg du då att bolaget var konkursmässigt. Mm. och Då kände du att någonting måste göras för att vända detta. Mm. Och idag har ju bolaget en omsättning på cirka 180 mm. miljoner mm. och ni har jättefina resultat. Mm. Och nu är vi ju jättenyfikna och vill höra om resan med CE-produkter och hur allting började en gång i tiden. mm men vi tänker vi spola tillbaka bandet lite, för det, det här är ju en den fjärde generationen. Ja. som bara börjar lite med din bakgrund. Var, var växer du upp och var kommer du ifrån?
0: Nej, men jag är ju uppvuxen i en helt fantastiskt eh, liten by eh, som heter Spårda eh, vid Sjön Bolmen. Min Hur ligger... många
2: bor i den här byn?
0: Nej men ja. alltså, om vi pratar stan så kanske vi är i rundas slänga 20-25 pers. Ja. Sen om man börjar titta på alla förorter och så runt omkring så jag tror jag nog att vi kommer upp i en 50-60. Så pass. Okay, ja. Ja, så att det är så pass. Mm. Men du, jag tänker,
1: eh, när du växte upp, hur, hur var det?
0: Nej, det var ju en liten idyll, eh, skulle jag vilja säga. För att i den här lilla byn där vi bor, eh, där fanns ju också då, där mina föräldrar och min mormor och morfar, eller hela min familj, jobbade. Mm. Eh, byn liksom ligger runt en stor fabrik. Och, eh, det var min mammas farfar eh, som började som entreprenör eh, på liksom 1930-talet. Mm. Eh, så som du sa, vi är fjärde generationen, nu jag och min eh, lillebror. Mm. Inte fjärde generationen i det här organisationsnumret, eh, men eh, min mammas eh, farfar Claes- Uh, började ju märka att uh, jordbruket Inte uh, täckte Okej, okay, Claes med,
2: med, med C Claes
0: Med C ja. Ekman. Ja. Ah, Han hette Claes Andersson
2: Okej, okay, kommer kom jag efter från då?
0: Eh, Ekman och det är faktiskt från min pappa. Aha, så Claes okay. Andersson eh, skaffade en, en massa barn som var tvungna att ha mat. Och det mm. kunde han inte lyckas då så där blev det att driva företag. Och då blev ju barnen hette ju Klason sen då. Så okay. min, min morfar och eh, hans bröder hette Claesson i efternamn. Jag förstår.
1: Och sen, Men nu är vi på 1930-talet.
0: Ja, precis. Så han sökte upp, om jag har liksom förstått det hela, nu är man ju vuxen och känner ju att varför satt jag inte och lyssnade och bandade ja. precis enda historia. Ja. Men han sökte upp typ Svenska Handelskammaren. Ja.
2: Mm.
0: Och liksom så här, vad kan jag göra? Och de bara, nej, det, det finns en, en sport i England, de kallar det golf. Okay. Ja, och de, den, den de den behöver sporten. någonting som kallas för golfpeggar. Så han skaffade ju alltså en svarv, åkte hem och jagade ut hönsen i hönsgården och började svarva golfpengar. Vad häftigt. Ja, sen hade vi ju en liten jobbig snubbe i Tyskland mm. som satte käppar i hjulet för golfpengarna. Ja, så helt plötsligt så var det ju ingen som kunde spela golf. De var ute i krig. Mm. Så då blev det ju att tänka om igen och då hittade han att man kunde karda textilfibrer. Mm. Och textilierna hittade han som ett, en restprodukt i Borås då, eh, mm. okay, textilmäckat. Yeah. Exakt. Yeah. Så där började vår resa med återbruk
1: ganska tidigt. Det var väldigt tidigt. För ja, nu...
0: vi brukar ju säga att vi hittade på det då. Det är väldigt ödmjukt så. Men, nej, så. men hur togs det emot på den tiden då? Jo, men det var ju, då var alltså, och det kommer vi att se nu också Hundra liksom, år senare eller 90 liksom, att återbruk det är där vi kommer att vara. Jag menar, min mormor tvättade av hända i badkaren. Alltså, mm. gummiband, krämfärsburkar. Alltså, hon sparade på allt. Mm. Klassisk horror. Men hon använder ju grejerna också. Ja. Och det är ju dit vi... Sakta men säkert är... På väg igen. Så historien upprepar ju sig. Ja. Um. Återigen tillbaka till varför trivs jag på landet? Jo, mm. men jag vet att jag kan... Plöja upp min åker. Om jag vill. Och liksom plantera potatis och greja. Mm.
2: Nu får jag nästan lite preppervibbar här. Ja,
0: nej men mm. alltså jag har egen brunn med vatten.
2: Definitivt preppervibbar. Ja. Ja, det... Jo men
0: det är prepper. Alltså, ja. jag, och jag är lite åt det hållet lagd. Ja. Ehm, så nej men backa till liksom, för nästan 90 år sedan. Då, liksom, eh, när de började karda textilfibrerna. Då, eh, så blev det ju bolster till sängar, mm. kuddar, stoppning till fönster. Och, och sen spann det på. Kardning mm. var ganska vanligt då. Det fanns kardverk i nästan varenda liten by. Mm. Så det var liksom inget unikt.
1: Victoria, du berättade om att när ni började med just det här med polyester då mm. var det en syn på att det, det borde ju vara gratis.
0: Ja, ja eller egentligen med återvunnen polyester. Ja. När vi började med återvunnen de här petflaskorna. Vi fick ju nästan inte säga det till några kunder mm. att vi hade det i. För det skulle vara virgin. Det blev en sämre produkt om det var återbrukat. Nu pratar vi liksom sent 80-tal, ja. 90-tal.
2: Nu är det ju ett säljargument.
0: Ja. Oh ja, oh ja, Och det är liksom svårt att få tag i. Mm. Sen så, på, på 90-talet så um, tyckte min morfar att äh, familjen hade liksom jobbat klart lite. Så att han, han valde att sälja det företaget, därför jag säger att det här är liksom andra organisationsnumret. Så mm. tidigt 90-tal så säljer familjen firman till ett belgiskt bolag.
2: Mm. Familjen säljer. Så. Ja, Men det, hur det... många
1: var involverade då i bolaget? Äh, då var
0: det min morfar, och det var min mamma, och det var min pappa och min mammas lillebror. Mm. Så att det var fyra stycken –familjemedlemmar. Min morfar köpte ut två av sina bröder i mitten 80-talet mm. någon gång. –För vad
1: hände sen då? Alltså... –Nej,
0: men de blev ju lite besvikna, även om de fick jättefina titlar. Min mamma var första kvinnliga styrelsemedlemmen i liksom en internationell styrelse. Fick flänga mm. från Belgien till England, och liksom sitta med på riktigt fina ställen och verkligen bli lyssnad på Mm. Hon var enormt uppskattad. Eh, min pappa fick roll som vd och liksom jättedrivande för bolaget då under de här åren. Men att gått från till att ha lilla familjeföretaget eller lilla och lilla, de var stora. Alltså mm. det är bara några år sedan vi klarade morfas omsättning. Eh, de låg på en 60-70 miljoner oh, right. liksom, yeah. när, vi, när det såldes. Så att, eh, det är bara 3-4 år sedan, sedan vi blev större och nu ja. snackar vi 90-tal. Ja. Så vi har verkligen kämpat. Men eh, att gå från att typ ha styrelsemöte vid köksbordet mm. konstant pågående ledningsgruppsmöte liksom, ja. mm. till att sitta och bara rapporter, rapporter rapporter, kassaflöde, kassaflöde kassaflöde, liksom, även redan då på 90-talet mm. eh, till att följa upp nyckeltal som man inte fattar varför, varför pratar vi ens om det här. Nej, det är många
2: pärmar som ska fyllas. Ja,
0: eh, de tyckte inte det
1: var kul nej, till slut eller? De, mm.
0: de trivs verkligen inte och mm. framförallt inte min pappa som är liksom en helt fantastisk, kreativ, påhittig doer ja. liksom. Vi är ju liksom uppvuxna med att man kommer på det här på morgonen. Eh, vid lunchtid så har vi gjort första betatestningen. Och sen så justerar vi på eftermiddagen och sen är det gå. Ja. Men då helt plötsligt så är nej men vi tar upp det på nästa styrelsemöte. Mm. Så att eh, de satte sig hemma tillbaka vid ledningsgruppsmötesbordet då i, i, i köket hemma och bara så här. Ska vi? Ja, vi kanske skulle det. Lämna
2: och starta nytt. Mm.
0: Helt detsamma.
1: Det är samma ganska... bransch och liksom blir konkurrenter. 100 procent. Mm. Samma
2: bransch, samma geografi.
1: Mm. Exakt samma geografi. Och då Hur måste vi bara...
2: togs det emot, undrar jag ju då? Liksom. Mm,
0: det var inte gulligt.
2: Nej, jag Nej. kan ju förställa mig. Det
0: startades 96 då, C-produkter. Om vi då snabbspolar till 2005 när jag klev in och skulle fakturera. Mm. Då är ju tio år av totalt slagsmål mot våra gamla ägare då. Eller? Mm.
2: Hur gick det då med den andra, den, den firman som hade köpt och den verksamheten som drevs vidare? Och mm. Hur lyckades ni så att säga, växa parallellt?
0: Ja, de gick ju ett fatalt misstag under de här tre åren. Och det var ju att de tyckte att de hade monopol. Mm. Mm. Monopol är inte hälsosamt. Nej. Så vad de gjorde var väl egentligen i stort sett att skicka ut min, äh, min pappa och äh, säljarna som anställdes och åka ut till våra gamla kunder som vi då hade haft i kanske 30-40 år, vissa av dem och börja tala om att det här är det nya priset. Rätt uppenärbar. Varsågod och svälj. Mm. 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 Och det blev sånt missnöje så att den här luckan att starta ett nytt den öppnade dem själva. Det fanns mm. ett fönster som de själva ja. hade öppnat. Ja. Ja. För att våra gamla kunder blev liksom så pass irriterade- så att de importerade till och med dyrare ifrån Tyskland- bara för att ja. de, de kände sig så överkörda- mm. Och förbesedda.
1: Får jag bara fråga, men nu när, när det här nya bolaget startades mm. vilka typer av produkter var det nu på 96 ja. och framåt? Nej, men det
0: här var ju min fiffiga lilla pappa då, inne på återbruk igen. Då, för eh, mycket av huvud, huvudbranscherna vi riktade oss till- var säng och möbel. Ja. Och eh, då så tillverkade vi eh, VAD, som det nu heter då- eller kallas, som används till att till exempel- kvilta en bäddmadrass. Mm. När våra kunder kviltar den här bäddmadrassen då får de ett kantspill kan man säga med våran produkt och deras tyg. Och då var återbruksgrejen eh, igång här igen då. Och eh, vi tog tillbaka det här spillet öppnade upp produkten igen vi rev den ner till beståndsdelar och sen tillverkade vi en ny produkt mm. som vi kallade för rekofält. Ja. Och det skulle liksom vara en så här, ja men vi tar tillbaka ert spill. Ni slipper slänga det. Mm. vissa fall till och med betalade vi lite för att få tillbaka det. Mm. Och liksom stoppa in din ny produkt. För att lite kundklister, mm. om, man kan inte kalla det, det på den tiden. Men liksom mm. skapa band. Eh, och liksom ge dem en, en kickback på att välja oss. Mm. Och det blev ganska snabbt ganska så populärt. Men så här, mm. det är ju återvunnet, det är ju skräp. Så det måste vara ett billigt pris. Och
2: var produkten generisk så att det var ja. lätt utbytbar? Ja. Då blir ju priset. Ja. Äh, det blir väldigt, väldigt viktigt. Ja. Om inte man adderar ytterligare värde på något Exakt.
0: Sätt. Och det, det var ju lite där vi hamnade ändå 2005-2006. Mm. För att vad som också hände under den här tidsperioden det är ju att väldigt mycket säng- och möbeltillverkning flyttar ju från Sverige
1: ja. till Baltikum. Och då utvecklade ni också er. Ja.
0: ja, det gjorde vi Men vi började liksom känna så här att. Mm, vi måste göra någonting. Mm. Vi måste hitta på någonting. Och eh, min pappa var väldigt, väldigt duktig. Och snokade upp ett nytt segment. Eh, som lutade lite mer åt tekniska produkter. Mm. Och här krävdes det lite brandcertifikat. Lite, liksom, ja, men lite paperwork helt enkelt ja. mm. för att kunna få det här. Och helt plötsligt så började vi hamna på kunders ritningar. Och mm. då blev det helt annorlunda. Ja. Det hamnar
2: ni lite längre upp i näringskedjan så att säga.
1: Men var detta när du började komma in i
0: bolaget? Det var precis, precis innan, innan jag började komma. Men vi var ju, alltså uthålligheten hade mattats ut. Mm. För att det var precis som vi pratade lite innan vi tryckte på play här liksom. Det var sommarstugan, det var huset, det var liksom pappas gamla kalsonger som var intecknade. Typ.
2: Mm. När riskat ganska mycket.
0: Ja, det fanns inte mycket kvar att låna pengar på och banken var ganska ledsna på oss. Mm.
2: Men jag hade Men, ändå banken med?
0: Ja, och det är det som är så fantastiskt. Nu ska vi inte nämna banker, eller egentligen ska vi göra det för SC-banken. Det finns många andra banker också. De har verkligen stått oss bi. Mm. Mm. Uh, och liksom, det är ju ändå en entreprenörsbank uh, jag, vet, jag pratar mig jättevarm om dem Men de, de, man säger ju lite skojigt att banker delar ut paraplyer När solen skiner och plockar in dem när det <laughs> ja. uh, Men alltså um, De har gjort en sån insats för oss ja. uh, Och uh, hjälpt oss uh, Och verkligen varit med oss vid ett par riktigt avgörande
1: tillfällen i vårt mm. liksom, mm. hittills. Men innan ni kom dit, för du, du, att du höll på att bli vuxen själv. Ja. Så du var ute egentligen och du jobbade och, och utbildade på annat håll.
0: Ja, jag utbildade mig. Ja, jag, så här livets hårda skola eh, gjorde jag väl. Eh, var ju lite så då att när man hamnade i en inakoderingsrum i Gislaved och ingen curfew eller någonting sånt. Mm. Ingen som riktigt höll koll på mobiler hade man ju inte då riktigt på det viset. Så. Nej, precis, ja. så jag var ju ute och levde livet och i, redan ettan på gymnasiet så upptäckte jag ju glädjen med att kunna tjäna egna pengar. För jag fick ju en liten veckopeng för att bo där då, men det räckte ju inte långt, det räckte mm. ju liksom till maten. Så jag började jobba mm. och kanske jobbade mer än jag gick i skolan.
1: Du tyckte inte det var så roligt med att Nej, studera? Och... mina
0: betyg kanske inte kommer att vifta mig från <laughs> gymnasiet. Men jag har lyckats med andra grejer mm. sen.
1: Men du jobbade en del med försäljning sen? Ja. För egentligen så ville du... Inte nej, jobba jag, på familjefrågan, du såg jag, inte alls dig själv där? Nej, i den jag,
0: jag såg verkligen inte mig själv där. Nej. Efter gymnasiet så um, jobbade jag lite- för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade ju träffat Max pappa, Joakim- och värdesett vår relation väldigt mm. mycket- Nej, men sen så började det bli så här, ja, men jag kanske borde göra någonting mera mm. än att bara börja jobba nu. Eh, så då, vad heter eh, lyckades jag snoka upp en betalutbildning som lät spännande för mig mm. då. Det var en lite IHM-kopia, mm. men det var inte IHM heller, utan det här hette IIU på den här tiden. Jag tror inte att det finns längre, men... Jag ville ju väldigt gärna jobba med reklammarknadsföring. Ni mm. minns 90-talet. Eh, då var ju all reklam var ju humor. Mm. Så det var ju liksom rena ramar. Reklampauserna var ju <laughs> roligt. Det var ju ja. mannen, det var här sistens pratade vi om den här Hallå, Kai! Ja, just det. Hallå, boy! Jag
1: avslägar lite hur gamla vi alla sitter i ja, rummet. exakt. <laughs> men jobbar du med marknadsföring eller bara med sälj?
0: Nej, men liksom reklam. Jag ville få vara rolig. Mm. Jag ville locka folk med mig. Så jag tänkte att jag måste utbilda mig i någonting inom reklam. Mm. Och komma in någonstans det kommer jag inte att göra med mina betyg. Så jag måste ju liksom ta en annan väg. Ha. Jag hittade EU och då kunde man bli diplomerad projektledare mm. inom reklam- och marknadsföring. Så jag bara, yes! Och då var det sex månader i Stockholm på Folkuniversitetet där. Och sen kunde man få sex månader till New York. All right. Och jag bara, oh yeah! Nu ser jag ju min chans här. värn liksom. mm. har ju väntat på mig. Så mm. nu kommer jag. Uh, så jag... På den här utbildningen. Helt fantastiskt rolig. Eh, vad som var otroligt häftigt var ju i New York sen då, För att det var ju eh, Pace University. Eh, precis vid Wall Street. Precis mm. vid foten av Brooklyn Bridge. Mm. Eh, vi käggade ju lunch nästan varenda dag inne i World Trade Center. Liksom satt och tittade upp på Twin Towers. Eh, Otroligt, roligt häftigt. Och sen var det dessutom att man fick en yrkespraktik. Wow. Mm. Så att eh, jag fick ju gå och köpa en kostym där. För det var ju väldigt viktigt liksom. Eh, två stycken business suits så att jag skulle kunna visa upp mig. Mm. Och sen hamnade jag på en PR-byrå. Och sen kvinna som hade kontoret i sin lägenhet på Upper West Side.
1: Men när du sen jobbade med sälj och så. Vad, vad var lärdomen från det som du kunde ta med dig?
0: Eh, relation, relation, relation. Mm spela spelar ingen håll vilken produkt du har. Du måste kunna skapa en relation.
1: Mm. Det är sant. Men om vi då kommer till att dina föräldrar har av sig till dig och vill ha hjälp med faktureringen. Mm. Är
2: det för att de ska åka på semester eller vad är det?
1: Ja,
0: det är det. de ska ha på en nästan tre veckor lång vinprovningssemester till Australien och Nya Zeeland. Mm. Och jag har just då en, en, en karriär inom restaurang <går> faktiskt här i Halmstad. Alltså från alltså.
2: PR-byrån på Manhattan ja. till restaurangen Ja, nej, för jag,
0: jag kom ju hem sen då som 21-åring mm. och sparkade in. Alla dörrar eh, jag kunde hitta inom lokal reklam och, reklam hemma då. Ja. Eh, det var ju inte någon som var jättepig på att anställa mig. Mm -hmm. Nej. Eh, ingen arbetslivserfarenhet. Liksom gått en ettårig utbildning. Så bara, vad vet hon? Nej. Men
2: ändå, jag, New York. Ja. ja, New York.
0: Nej, det hjälpte inte. Jag kom mm. inte så långt med den. Så det blev ingenting med det. Eh, då började jag jobba på ett eh, familjeföretag som typ Administratör, höll på att ruttna totalt eh, i den miljön. Passade inte mig för fem år. Eh, då tänkte jag så att nej, men för det första vill jag tjäna pengar. Mm. Eh, så då hittade jag en annons som säljare på kanon Alltså sälja kopiatorer och flaska. Ja, ja, ja. mm. Och eh, det är också en skåde historia eh, Ringer till dem, eh, snackar lite och vad heter det? Ja, men kom upp på intervju liksom, för de var i Stockholm igen då. Så jag fick upp på två intervjuer, tredje gången jag var uppe så liksom fick jag, det var ju personlighetstest och det var jätteroligt mm. att gå igenom alla mm. de här grejerna. Och så liksom på tredje intervjun då så liksom, äh, dels så sa han, äh, du är inte så religiös, sa han på sluttampen. Och jag bara, ja. eh, vadå? <skratt> Nej men du är en toa i religion här liksom. Och jag bara, åh, där kom liksom betygen igen mm. Nej men bla bla bla. Skoltrött, Hihi. jag jobbar med försäljning istället. Mm. Och eh, då fick jag ju reda på att jag fick jobbet. Och så sa han, egentligen alla de här tre intervjuerna har varit ganska onödiga- och jag bara, ha vadå? Ja för du fick eh, jobbet redan efter fem minuter när vi pratade när du ringde. Och jag bara, jaha vadå? Liksom då. Mm. Nej för du frågade hur mycket pengar kan man tjäna? Som, som andra fråga. Och då kände jag att hon skulle ha jobbet. Ja. Det var ju eh, provisionsbaserat mycket då.
2: Ja. någon kan, någon Exakt. Jag reklam ja.
0: Så jag drog ett år där väldigt framgångsrikt eh, som säljare. Mm. Och jag brukar fortfarande plocka fram de lönebeskeden. ganska nyligen, mm. jag är uppe i de, de siffrorna som mm. jag faktiskt lyckades tjäna där som 21-åring. Men de, de, de förstörde ju mig totalt. För att jag fick ju liksom en skev bild av hur mycket pengar man kunde tjäna. Och mm. jag fick en skev bild av hur man arbetar också. För att kanon... Jag hade introducerat ett koncept eh, då eh, som fanns på det kontoret som jag jobbade som hette V3. Som het, det stod för Work Where You Want. Mm. Och jag var andra eller tredje kullen som skulle invagas i det här nya arbetskonceptet. Så man hade inget eget kontor. Gruppen innan mig hade fått en egen hutch, hela alla fall där de kunde få ha papper. Okay. Jag fick bara en, <laughs> en portfölj. Och sen så var det så här, ut och sälj. Vi vill absolut inte se dig på kontoret. Ja. Enda gången du är tillåten att vara här, det är måndagar på måndagsmötet.
2: Så du var en klassisk du... väskdängare? Ja,
0: jag var verkligen väskdängare. Nej, mm. uh, det var fantastiskt roligt. Men det gjorde ju att när jag sen då kände, för jag ville hem till Joakim och liksom mm. så. Mm. Så det gick inte på distans på det viset. Så när jag liksom skulle hem och sökte jobb som säljare på andra ställen som inte hade den här mentaliteten. Nej, det, det gick inte det. ju inte att Nej. stoppa mig i den lågan. igen. Nej.
1: Nej, då har du ju fått upp en frihet i, ja. i det åter.
0: Ja. Så det, det blev en väldigt massa jobbbytande. Så mm. jag, under fyra, fem år så gjorde jag ju så mycket grejer. Jag byggde ju inte upp någon bra CV, för jag bytte ju jobb åtta till tolv månaders liksom mm. så hoppar Så jag var mellan mellanjobb. Mm. Jag är kanske inte så anställningsbar heller. Det har man ju också hört som... är vi tillbaka. Du är, du är
2: ungefär 25. 25. Mm. Ja.
1: Och dina ja. föräldrar ska åka på den här semestern. Ja. Vad händer då?
0: Nej, men då, då säger de så här att... Eh, liksom, du har ändå ingenting att göra. Din latmask, för jag hade inte lyckats få ett nytt jobb. Eh, så du kan faktiskt sätta det här och... Eh, Bara ba, sätta in i hur man skickar fakturer. Mm. Så kommer det i alla fall rulla in pengar under de här tre veckorna när vi är borta. Ja. Och jag in där då börjar faktorera, fakturera. Men börjar jag också fatta att varför är det är så otroligt viktigt med faktureringen mm. under dessa tre veckor. För att det är tomt på
1: kontot. Ja men kassaflödet är så viktigt. Mm. Ja
0: det är ju viktigt. Positivt. Och det har du kanske lärt dig
1: lite från dina säljjobb då. Hur... Oh ja,
0: oh ja. Jag hade ju väldigt duktigt hållit mig från familjeföretagandet. Jag hade koncentrerat mig ganska mycket på mina egna problem. Sen mm. började jag förstå varför det kanske inte alltid var så bra stämning hemma längre.
1: Och innan kunde du inte sätta fingret på det? Nej.
0: Men nu förstod jag ju att det är, liksom, det är, det är strapped for cash. Alltså det, mm. det börjar brinna ordentligt ja. i knutarna. Och liksom kanske inte riktigt har koll på affärsmodellen. Mm. Ja. Och vi kämpar väldigt, väldigt hårt om att få behålla de marknadsandelar som vi har. För vi slåss med våra gamla konkurrenter. Ja. Konk ja. mm. uh, uh, det gamla bolaget. Tuff sits. När det är jobbigt med pengarna så alltså man grottar ner sig. Och ja. det blir, det blir tufft. Det är svårt mm, man, att driva bolag. De
2: skaver rätt mycket på varandra då, de i de där familjeföretagen.
0: Så uh, jag insåg att jag kunde nog faktiskt göra en insats här. Inte för att jag visste hur man tjänade pengar. Uh, men... Um, jag visste att vi behövde sälja mer. Och att vi behövde få liksom koll på läget.
1: När insåg du att det var ganska mycket som var intecknat?
0: Eh, Så... Nej, men det, det förstod jag nog under hösten. Där liksom. mm. För det här var, vad kan det ha varit, augusti-september de vi iväg, mm. eller någonting när jag kommer inte kommer ihåg riktigt, eller om det var på våren. Um, men jag började ju förstå väldigt, väldigt snabbt. Så när de kom hem, då hade jag målat om deras kontor mm. bara för att jag kände att det behövdes liksom förändring. En, amen, så här, ett sträck i sanden så här, ja. mm. nu, nu gör vi någonting nu mm. är det förändring och jag hade börjat springa runt bland vår stackars personal och liksom vevat med dem och bara hej, så här, vitamininjektionen mm. de fattade ju inte heller vad som mm. pågick men liksom jag såg väldigt tidigt värdet av företagskulturen, den kom ju jättemycket från kanon, när mm. jag hade sett hur man drev på folk med rätt incentives. Mm. Liksom. Mm. Eh, så jag försökte liksom knyta an till det där. Eh, och nu började sätta in mig i processen. Ja, alltihopa. Eh, dra i små tåtar hit och dit. och liksom, Framförallt så bidrog jag nog med en vitamininjektion, för mm. jag var inte jag var inte lika trött som dem. Mm. Min lillebror hade också ganska nyligen börjat jobba på mm. företaget efter sitt gymnasie. Mm. Um, så liksom, nej, äh, vi bara, nu, nu peppar vi till det här. Och dina
1: föräldrar var helt okej okay med det, att ni kom in då, både ja. du och din lillebror. Ja. Du sa någonting eh, häftigt där väl, typ i stil med att, ja eh, men jag ska få tillbaka era pengar. Ja. Ge mig en chans. Ja.
0: Jo, men det, det var verkligen så. Äh, jag, jag vet äh, på kontoret där äh, så satt jag liksom bara så här det är lugnt. Jag upprepade det jätteofta. Lyssna på mig nu. Jag ska få tillbaka pengarna. Bara sätt det ner. Ta det lugnt. Vi löser det här. Vi kommer att göra det. Äh, så modigt för en 25-åring. Ja, jag, jag vet att äh, mamma och pappa de hade, eller mamma var väl, hon hade ramat in en hundra lapp vi har fortfarande kvar den eh, ramat in en hundra lapp och så brukade hon sitta och så sa hon så här att eh, det är de enda hundra kronorna vi har tjänat och dessutom är sedeljäven inte giltig längre heller så att det går inte att använda den till någonting ja, det är nästan som nu trams i film, bara stegare jag rakt in på kontoret, slet ner den hundra lappen och liksom skrev en miljon på den ah. och så bara vi kan inte sitta och tala om för oss att vi bara har tjänat hundra kronor. Mm. För då kommer vi fortsätta med det. Här, ja. en miljon. Ja. Ja. Nu kör vi.
1: Det är bra tips för alla som ja. lyssnar.
0: Jo, men det, det är verkligen så. så att, liksom, den, den finns kvar fortfarande.
2: Ett bra tips. Gör dina egna pengar.
0: Ja. Trycka på. Så det var lite häftigt. Och framförallt så kände jag att vi var liksom tvungna att ena. Familjen igen mm. och liksom bli glada. Mm. Så det var, det var mycket... Det låter tramsigt, men fokus Nej, på liksom att välja
1: tramsigt. glädje. Ja. Ja. Vi kan om vi vill. Om vi bara tar det framåt lite då. Mm. Vad hände sen?
0: Nej, men sakta, men säkert så började vi liksom få näsan lite över vattenytan. När jag kom så hade vi alltså en negativ soliditet. Jag tror det var minus 0,8. Och det är en bedrift i sig. Mm.
2: Mm. Och ändå dag en fungerande verksamhet. Och ändå dag en mm. fungerande
0: verksamhet. Eh, positivt kassaflöde, som sagt. Mm. Eh, det kan gå långt så länge som Det är i alla fall positivt. Men dels så hittade vi... För min pappa hade redan snokat upp det här nya marknadssegmentet. Så där var det. Och jag vet um, att... Um, eh, vi behövde få ett, ett certifikat via eh, SP, då, statens provningsanstalt som det hette då. Nu heter det RISE. Det skulle kosta 50 000. Och vi hade inte 50 000. Och alltså, jag fick inte 50 000 av banken. Alltså, jag visste det var ingen mening och ens gå och fråga om. Alltså, mm. För oss var det som att det kostade 500 miljoner. Alltså, mm. Mm. Det, det var verkligen en, en så stor summa. Mm. Eh, och... Ehm, av en händelse så fick jag en kontakt med eh, Almi. Mm. Och via dem lyckades jag få pengar till de här 50 000 för att göra det här provet. Tyckte
2: ni släppa ägandet till
0: dem? Eller nej, det behövde vi inte då. Utan eh, vad vi gjorde var att man gjorde en förstudie för att det är ju lite så här, man vet inte om produkten går igenom. Nej. Så har du otur, så kostar det 50 000. Mm. Mm. Du var så här nära mm. och nu måste du lägga 50 000 till för att kunna göra den andra. Så vi lyckades göra den här förstudien och fick till det. Så nu visste vi att produkten skulle gå igenom. Mm. Oh, okay. mm. Så stort tack till Almi också och med det här testprotokollet så bara pff, öppnade sig dörrar. och vi kunde börja plocka in affärer. Och dessutom till en ganska god marginal. Mm. Mm. Så helt plötsligt så gick vi från vattentrampande. Som egentligen sög en lite, lite, lite djupare hela tiden. Till att faktiskt trampa vatten uppåt. Mm. Okay. Så sakta men säkert så kunde vi plocka affärer. Tekniska grejer som våra gamla bolag inte hade koll på. Mm. Och vi blev väldigt duktiga. Mm. Och då, då kom det här produktnamnet Airfelt- Uh, som nu är ett av våra starka varumärken mm. faktiskt. Mm. Och mycket kulturbyggande. Mm. Uh, liksom. Vi gjorde om logotypen. Det gav mm. en vitamininjektion. Vi gjorde om hemsidan. Nu fick jag ju liksom reklam- och marknadsföringsgrejen. Mm. Fick ju komma in där. Mm. Och vi gjorde väldigt mycket fiffiga saker. Försökte vara med i liksom, um, ja, men Där vi kunde få bidrag till att göra bra grejer. Uh, teambuilding aktiviteter... Så vi lyckades på ett smart ekonomiskt sätt hitta bra grejer
1: till att bygga det starkare och starkare. Mm. Ni hade också fått in en extern ägare. Ja, eh. vi hade en liten tråkig historia
0: där.
2: Men ni kanske har nödvändigt för att bolaget skulle överleva? Eller?
0: Ja, just då var det det. Mm. Och eh, jag tror att de hade intentionen hela tiden att de ville försöka ta över bolaget. För det är ju fantastiskt om man har sin egen tillverkning mm. äh, på mm. grejer. Så att liksom växa neråt i kärdjan på det viset är ja. ju jätte, jättebra. Så de såg nog vad som var på väg att hända. Ja. Klev in på 49. Verkade ganska harmlöst. Mm. Hej, hej. Vi kommer att hjälpa er. Mm. Äh, men hjälpen kom aldrig. Okay. Och det bönades och bad på knän att liksom så här, kan ni putta in pengar nu? Snälla, snälla, snälla. Och de bara, ah, men inte riktigt nu, inte riktigt nu. Och liksom... Svälta räv riktigt. Ah, okay. Så här får jag hylla sc igen då för att um, när jag började...
2: lokalt här i Halmstad ja, ja. ja. mm. uh,
0: när jag kom till bolaget så ganska snabbt blev jag introducerad till SC-banken folket. För de ville ju veta vem är det här som kliver in nu mm. och gör mm. grejer. Mm. Uh, och uh, fick jättegod kontakt sc Banken ställde som krav att de faktiskt skulle ha en ajungerande i styrelsen och att vi skulle förändra styrelsearbetet ganska kraftigt, liksom mm. plocka det från köksbordet mm. till lite mer seriösa för att det behövdes den typen av styrning. Så en helt fantastisk herre som heter Claes Håkansson kom in i mitt liv. Och vi började prata mycket. Han lärde mig mycket roliga grejer. Rastar man så rostar man. Ingen spaning, ingen aning. Mm. Det var mycket sådana här one-liners som sitter superdjupt nere i. Mm. Vi tog in en extern styrelseordförande som faktiskt var en gammal vän till familjen i form av Peter Berggren. Och liksom, han var fast jurist, hade lite koll, hade faktiskt varit med i försäljningen av det gamla bolaget mm. fast på... Äh, köparens sida Jaha. så det var lite intressant med han dök upp det igen det var kul ja. äh, och äh, han äh, ja, men vi fick liksom upp det lite där och vi fick inte riktigt styr på det utan vi var väl egentligen alla ganska överens om att vi behöver gå till de här 49% -arna nu och liksom säga, nu, ni måste in nu med pengar mm. för de har fått 49% procent i nominellt värde Mm, mm, snygg deal, smart mm. Mm. Uh, och de var väl så långt att de bara, nej men okej okay, vi ska kliva in nu och sen är det ett historiskt möte här i Halmstad på SE kontoret när de sitter här jag fick inte vara med um, och de outar vid det här mötet att okej, okay, vi kliver in och stoppar in pengar men då vill vi ha 51% procent och alla gällde ska skriva ner sina Eh, fordringar med 50%, mm, inklusive SEB. Mm. Där gjorde de ett generalfel.
1: Mm.
0: För då ställde sig min fina Claes Håkansson upp och så sa han jag har fullt förtroende för Victoria att hon kommer att vända det här bolaget. Finns inte en chans. Mm. All right. Så de fick kvar sina 49% och vi fick banken i ryggen mot mm. dem. Så nu började ju egentligen då kampen att ta tillbaka de här 49%. Ja. Men hur
1: lastade ni det då? Det
0: gick några år och eh, det fanns ett patent eh, på en produkt där eh, min pappa och min morbror stod som meduppfinnare. Mm. Och de stod egentligen huvudsakligen på patenten. Så att det, det blev en liten byteshandel där, där de fick patentet och vi fick våra 49%. Okej.
1: Okay. Då var ni egentligen din familj? Mm.
0: Då var det min, min morbror och mamma och pappa. Och mm. nu var ju liksom nu när man hade kämpat så långt med det, då var både jag och min, min lillebror och Joakim. Vi var ganska sugna på att komma in och äga.
1: Ja, för ni ägde fortfarande Nej, ingenting. Det gjorde
0: vi inte. Och. Um, så länge som de stod på sina 49% procent, så ställde de som krav att jag fick absolut inte fick absolut inte ha rollen som vd, de gillar inte mig av någon konstig anledning. Och jag fick absolut inte äga någonting, det var extremt viktigt
1: för dem. Men nu kunde ni, lö ni lösa nu kunde vi lösa det mm. så
0: nu började en diskussion om liksom hur vi skulle komma in. Då. Pappa ville väldigt gärna kliva av. Mm. Han ville, liksom, han ville ja. hjälpa till, liksom finnas där, men han ville inte ha någon formell roll mm. längre.
1: Och när liksom började allting och bli riktigt lönsamt? Men det, du säga. det
0: var väl egentligen där, för att mm. det blev ju ett slags vakuum. Uh, när man inte har en tydlig ägarstruktur. Mm. Uh, för att den här den andra kunden inne på 49 procent, liksom det var inte riktigt uh, motiverande Nej. heller. Och sen då hamna i en diskussion om hur man ska göra med bolaget. Det sätter också liksom en slags vakuum ja. över saker och ting. Och nu då uh, själv, är själva ägarbilden så att det är min mamma på 25 procent, uh, min lillebror på 25 procent. Joakim har 25 procent och jag har 25 procent. Mm. Och nu är vi ju, i och med att vi har gjort de här prövningarna mm. tillsammans så har vi ju sett exakt hur man inte ska bete sig mm. ja, ja. lite. Så nu står det liksom, vi är fyra stycken som bara mm. Nu kör vi. Ja. Och det ser man ju verkligen.
1: För nu har ni en omsättning på, är det runt 100 ja, miljoner? Ja, men jag miljoner. tror att vi
0: kommer att hamna... 180 någonstans. Ja. Det såg väldigt länge ut som det skulle bli över 200 miljoner i år. Men... Ja. Mm,
2: next year. Next year.
0: Yeah. Yeah. Mm, men när ah. du
2: tog över vd-rollen mm.
0: mm.
2: vad som man får grepp om lite grann en resa du har varit med och mm. varit en initiativ eller en drivkraft för. Ja. Vad låg omsättningen på då? Och vilket år var det du gjorde det?
0: <laughs> Nej, men jag tog över som vd 2012, tror ja. jag. Uh, då... 35 kanske.
2: Okej, okay, så på drygt ja. 10 år har gått mm. från 35 till 180.
1: Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Har jobbat över alla. Ja, och det var ju
0: därför jag var så peppad på de här 200 miljonerna nu i yeah. år då. för att liksom när jag började 2005 då så att vi 20 miljoner och var 20 anställda
1: mm.
0: nu såg länge ut att det skulle bli 200 miljoner i år och fortfarande 20 anställda och det tycker jag är en jäkla bedrift alltså. mm, det det, verkligen ja.
1: Men nu är det ju en sån här äh, intressant fråga för du har ju egna barn eh, ett. Ett. ett barn mm. förlåt
0: eh, ja, han känns som 10 ibland så att, äh, och han är tio år ja, ja.
1: gammal är han intresserad att komma in i bolaget? Mm.
0: Han uh, fick frågan av en av våra engelska leverantörer för att han uh, råkade delta på mötet, uh, teamsmötet, för att han satt jämte mig och spelade tv-spel. Och uh, Richard, det här, alltså företaget uh, som leverantör har vi också jobbat med sedan uh, tider Alltså de har varit med i alla generationer faktiskt. Mm. Uh, och uh, Richard uh, liksom vände sig till Max då och så säger han, liksom, Max... Uh, Ja, vad säger du? Ska du? Kommer du ta över företaget sen eller säger han då? Max är ju duktig på engelska så han säger I don't think that would be a very wise idea. <laughs> <laughs> Och Richard asgarvar liksom så. Eh, det, det kommer ju ändra sig. Eh, kanske eller inte.
1: Om du nu skulle ge tre tips till... Lyssnarna, med tanke på din erfarenhet av allt det här som har hänt. Mm. Vad skulle det då vara?
0: Mm, ja, jag berättar ju det: att Jag har ju tjuvlyssnat på alla avsnitten <laughs> uh, Och uh, jag håller ju väldigt, väldigt mycket med föregående talare. Och sätta sig in i kostnadsstruktur mm. i ett bolag, om man ska driva bolag, och förstå hur man tjänar pengar mm. snabbast möjligt. Det är det viktigaste. Mm. Um, och Sen liksom ska man vara modig uh, och passionerad. Mm. Uh, modig och ta risker. Men det är en extrem skillnad på risk och kalkylerad risk. Mm. För att det går faktiskt att ta kalkylerade risker. Mm. Sen kan man aldrig veta utfall av någonting. Jag brukar ofta säga att det enda man vet med riktig säkerhet är att det kommer absolut inte bli så som du har tänkt dig. Mm. Mm. Men äh, har man det i bakhuvudet och ändå på något vis äh, målar upp olika scenarion vad kan hända om jag gör detta så har man i alla fall redan mentalt skapat lite liksom bindningar i vad potentiell väg kan bli. Mm. Så det blir lite lättare. Men om man bara kastar sig in i grejer och inte Tänker efter lite, lite, lite granna innan. Då är det lätt att det blir fel. Mm. Så kalkylerad risk, absolut. Och sen så här, hitta något som du är passionerad för. Mm. Alltså en affärsidé som du verkligen brinner för. Nu kan man ju undra så här, var min, ville jag ställa mig och göra vad i djupaste skogen i Småland? Nej, det vill jag verkligen inte. <laughs> det var äh, lite
2: konstigt om du hade haft det. <laughs> ja,
0: det, det var liksom inte det som jag har dem, om. Men eh, ditt mindset alltså du kan göra grejer till din passion. Ja. Alltså även att eh, sortera socker kan bli en passion. Om man tänker ut sitt eget ja. tävlingssätt eller sin passion. Det, det går att göra grejer. Mm. Lemonade liksom. Mm. Om du får lemons let's make lemonade. Ja. Det går att göra grejer. Så här, Nu blev det detta. Mm. Hur fasen gör jag det här till det bästa mm. som någonsin har hänt mig. Mm. Och liksom... Um, ibland när jag tycker att... Ah, varför sitter jag i den här skogen? Liksom? Mm. Varför inte jag på Times Square... eller springer runt på Upper West Side... eller någonting sånt där? Så liksom så här... Ah, men jag fick bli forskare. Jag mm. är typ så här managementforskare nu... istället för rymdforskare. För att jag har turen att jag har en hel forskningsanläggning... Mm. här utanför dörren. Mm. Så nu när jag sitter och tänker ihop min rapport... som jag vill göra... då kan jag gå ut och live testa det hela mm. tiden vi vi liksom tillbaka i till det här med att,
2: det är ja,
0: att det är få, det. få göra grejer. Och det har liksom varit vår familjs hela tiden. Mm. Att på frukosten så bara, ja ah, men tänk om vi skulle måla den här väggen i grönt istället. Vad det skulle göra skillnad. Ja. Och så liksom, ja ah, då gör vi det på förmiddagen. På lunchen, vi har beta testat På lunchen så bara, nej grönt blev inte riktigt bra. Vi kanske skulle ha lite mer åt bästa mm. Okej, då målar vi under, om under eftermiddagen. Och sen så har vi liksom... Testat,
1: utvärderat, mm. fått ett bra resultat och sen Snabbt är vi på. Snabbt och effektivt ja. som en sann entreprenör. Ja. Tack så jättemycket för de kloka orden, no. Victoria. Och Verkligen. tack så jättemycket för att du ville delta i podden Kvinnor som äger. Tusen tack själva.